0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a página informativa, mi nombre es Juan Vázquez Hoy nos encontramos ya a 12 de octubre del 2020 Me da mucho que estén nuevamente conmigo, Hoy estamos iniciando un nuevo fin de semana un nueva, Una nueva semana, perdón, ya me quedé con lo de fin de semana Bien queridos amigos, pues tenemos información relevante el día de hoy Antes que nada quiero darle la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de lunes 12 de octubre Muchas gracias por acompañarme Y vamos a analizar el tema del día de hoy que está pasando con Porfirio Muñoz Nedo? Que este fin de semana, pues quiso o quería asumir pues, la presidencia de Morena Recordando que el INE declaró un empate técnico entre comillas, entre los dos aspirantes bien de hecho les voy a compartir el twitter que publicó Porfirio Muñoz Ledo a las 11.53 de la mañana del día de hoy para que ustedes vean lo que dijo y bueno, esto pues se da en, la, en un ambiente donde se tiene que tomar en cuenta ¿no? La situación mediática que está ocurriendo en Morena Bien, tuiteó así Hoy a las 12 horas iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido Sucede que fue tomada la sede del mismo por un asalto violento Provocada por el candidato al que derroté, según él Demandando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido Y en un hilo continúa diciendo Pida a la militancia de Morena que se pronuncie a favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance. Eso es lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Ya no llegó al inmueble ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, donde se encuentra la sede de Morena. ¿No? Les voy a compartir la noticia del día de hoy. Lo extraigo del periódico La Jornada. ...para ver cuáles fueron este, las manifestaciones ¿no? que hubo en aquella sede. De hecho, en redes sociales, el día de hoy, varios youtubers estuvieron siguiendo las protestas. Hubo mujeres feministas ¿no? que estaban denunciando a Porfirio Muñoz Nedo por acoso sexual. no Grupos que estaban a favor de Porfirio Muñoz Nedo y grupos que estaban en contra. Cito textual lo que dice la jornada el día de hoy hoy lunes 12 de octubre del 2020 Dice así, un grupo de mujeres que protestaba contra el acoso sexual y demandaba acciones al respecto en Morena Ocupó hoy la sede del partido, tras lo cual Porfirio Muñoz Ledo desistió de asumir el liderazgo de la organización como había anunciado en un mensaje por redes sociales, el ex embajador pidió que se hacen las hostilidades y llamó a la militancia a defender la legalidad. Esto es lo que dijo Porfirio Muñoz, ya de hecho se los, se los había señalado, ¿no? que se pues, había derrotado a, a Mario Delgado, según él. Ya lo acabo de mencionar. Y dice así, entre ocasiones mutuas y en medio de leyes de leves canolreos, las diputadas, por medio de un megáfono, pidieron respetar la toma de protesta anunciada por Muñoz Ledo. Confirmaron también que el legislador ya no acudirá este lunes a la sede del partido y le explicaron que Muñoz Ledo no caerá en la provocación. Desde las 9 de la mañana, una, una decena de mujeres realizaba una protesta con pancartas y tenderos en las instalaciones del partido en rechazo a presuntos actos de acoso por parte de Muñoz Ledo lo que les comentaba, ¿no? Y aquí hay una foto en la jornada, pues donde están estas mujeres que se proclamaron feministas, este, pues protestando con cartulinas de varios colores, donde traían consignas contra Porfirio Muñoz Ledo, el tema de abuso sexual y acoso, ¿no? De hecho, yo vi un video donde uno de los medios independientes le preguntaba a una de estas mujeres cuáles eran las demandas, una de ellas eh, pues indicó que había una una denuncia, una supuesta denuncia de, un, de una situación de acoso que ya tiene 12 años, ¿no? Y de explicaciones porque no había hecho la denuncia formal, ¿no? Y ahí están, ahí están las, manif las manifestaciones de estas mujeres. Otra docena de simpatizantes del ex embajador señalaron que la protesta tiene tintes políticos y dijeron que Delgado está dentro, detrás de la manifestación Villavicencio, la diputada, la morena, esta controvertida, diputada que también parece que no está con el movimiento acusó que la manifestación es orquestada por los opositores de Muñoz Ledo y llamó a las feministas que colocaron pancartas e hicieron acusaciones que presentaran denuncias formales ante el Ministerio Público. Defendió que ya ha sido la voz de grupos feministas en el Congreso ante los feminicidios en el país. O sea, una contradicción. Defiendan los grupos feministas, pero dicen, pues váyanse al Ministerio Público, ¿no? A ver que les hagan caso ahí. O sea, una total, total, total contradicción. En tanto, el dirigente nacional interino del partido... El que está ahorita de paso, Alfonso Ramírez Cuellar, exhortó por medio de redes sociales a todos los militantes y dirigentes de nuestro partido a poner la unidad y la institucionalidad de Morena por encima de todo. La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del proceso interno del partido, en el que, por medio de una encuesta abierta, se eligió al el máximo presidente del partido. Al próximo presidente del partido, perdón. Pero indicó que el resultado arroja un empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. Por lo que es necesaria una nueva encuesta para definir al ganador. ¿no? Esto es lo que dice la nota del de periódico La Jornada en su edición digital. ¿no? Hasta aquí la nota. Bien, queridos amigos, pues vamos a, a ver qué es lo que está pasando. ¿no? Porque Mario Delgado... Digo, igual que Lorena Villavicencio pues está en contra de las políticas de la cuarta transformación porque al igual que estos personajes pues ampara de lo que dice el presidente no ya hemos visto varias entrevistas del propio Mario Delgado donde responde con evasivas y solamente dice que él apoya la transformación, que está con el presidente, que está que estamos tratando de acabar con la corrupción, este, el mismo discurso del presidente. ¿no? Que si bien es muy legítimo, queridos amigos, pues de ahí se cuelga. Sus acciones demuestran lo contrario. Y esto también aplicaría para Gerardo Fernández Nodoña, el partido del partido del trabajo, que iba muy bien, el candidato iba este, pues con mucha mucho apoyo de la gente en redes sociales, ¿no? eh, sobre todo en la, en, ahí en la calle, no, que apoyar. De hecho yo también les lo apoyaba, pero ahora con estas actitudes ni Mario Delgado ni Fernández Doroña pues, tienen mi reconocimiento, ¿no? porque al final de cuentas sus acciones delatan los principios. ¿De qué sirve que te declares muy amlo o muy pro López Obrador si al final de cuentas cuando es la hora para legislar o para este, mandar iniciativas de ley, pues dices que no, ¿no? ya habíamos hablado en un podcast anterior acerca de las actitudes de Fernando Noroñas, que déjenme comentarles que este fin de semana estuvo con el mismo tema, con el mismo berrinche de decir que es un hombre libre y que incluso acusó a sus seguidores ahí en la, en la videocharla de las 6 de la tarde, pues de la calleos del poder no de que son panistas, ¿no? de que están con el PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy lamentable ¿no? lo que está ocurriendo en la izquierda de nuestro país, Morena, que es un movimiento que quiere transformar a México y que está con la Cuarta Transformación, pero que los dirigentes en unas propuestas dicen, no, no los apoyo. no Y la gente se está dando cuenta, no porque la gente... Ya despertó, queridos amigos, y está esperando de los funcionarios públicos y de los políticos respuestas, pero sobre todo trabajo. Entonces, si no se ve trabajo, pues entonces no hay confiabilidad. Porque una cosa es el discurso, ¿no? Que pueden decir y hablar maravillas del presidente de la cuarta transformación, pero las acciones se delatan, ¿no? Y esto corresponde. En el tenor de que hay intereses internos o propios o extraños. María Delgado, negociando con Sauri, la mesa directiva, por intereses, ponga el signo de pesos. Y Fernández Noroña, también negociando las propuestas de su bancada, del poder del trabajo, porque también hay intereses externos. no por este Fernández Noroña dijo en su videocharla del día viernes que no tiene ningún interés, no tiene familiares en los cuales esté beneficiado de los comicios, pero ¿qué tal el partido del trabajo? Habrá personas que estén ligados, tanto externa como internamente, dentro del partido para tratar de sacar provecho con esos fideicomisos, ¿no? Ya lo había dicho el presidente López Obrador, los recursos van a estar ahí. ¿No? El problema es que el, la, la cuestión es de que ya no va a haber intermediarios ¿no? Y luego los intenció Se acabaron los intermediarios Se, se acabaron Los moches, la tranza El pilluyo, ¿no? Tener el dinero a otra persona Para que solamente le dieran migajas ¿no? a, a los Perdón, a los que recibían los apoyos Entonces, queridos amigos Este es la, el panorama de, En la cuestión de Morena lo que está pasando, así pues, es desafortunado, sobre todo por este político que quiere este, pues tener el poder, Porfirio Muñoz Ledo, a como del lugar. Y voy a leerles una biografía de Porfirio Muñoz Ledo. La información la estoy sacando de la página de internet historiabiografía.com. Todas las fuentes que cite aquí, queridos amigos, en estos podcasts, pues van a estar. Tomadas de fuentes independientes, de páginas verificadas, ¿no? Porque cuando googleas, ¿no? Acerca de Porfirio Muñoz Ledo, te sale el Universal, te sale el Milenio, ¿no? Telediario, todos los medios chayoteros que solamente sesgan la información. Entonces, vamos a hacer un análisis de quién es Porfirio Muñoz Ledo para que conozcan por qué quiere tanto poder, por qué quiere más poder del que ya tiene. Porque hoy, hoy por hoy, hasta el día de hoy, es legislador. Bien, se los voy a resumir. Voy a hacer un resumen de esta biografía. Y dice así: Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1970, 1933. Ahorita tiene 78, 77 años. Perdón, 87 años. Es un político mexicano considerado una de las figuras más relevantes de la política mexicana del siglo XX. Se ha desempeñado en diversos cargos políticos como su Secretario de Presidencia de la República, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Secretario de Educación Pública, Asesor para Asuntos Internos de la Presidencia de la República y Senador de la República. Fíjense nada más, todos los cargos, ¿no? Fue... Presidenta de la Cámara de Diputados Inició su carrera profesional como educador y abogado en la década de 1950 y 1960 Posteriormente incursionó en la política como miembro del Consejo Consultivo Cultural de la Embajada de México en Francia Posteriormente accede a diversos cargos como secretario de instituciones de gobierno. Su labor en estas le trae reconocimiento y admiración. En los últimos años ha sido escogido para representar a los ciudadanos en el Senado y más tarde ganó las elecciones para la Cámara de Diputados. En sus inicios fue profesor de educación física. Ledo acudió a Brígida Alfaro, en donde tuvo por compañero a Cuauhtémoc Cárdenas, reconocido influyente político mexicano. Más tarde cursó la primaria y la secundaria en el Instituto México. Por ese entonces su padre cultiva el amor al deporte, motivo por el cual tomó lecciones de natación y boxeo. De entrada, pues venía de una familia con recursos económicos. De dinero, ¿no? <coughs> Tras terminar la preparatoria, regresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Derecho, donde se tituló en 1955, el siguiente año se traslada a Cuba, en donde llevó a cabo su posgrado en la Academia Interamericana de Derecho, comparado de Cuba. Dos años más tarde realizó su doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia de Política en de la Universidad de París. ¿No? Ahora vámonos a la parte, no bueno, la trayectoria política. El primer cargo que obtuvo fue subsecretario, perdón, fue subdirector de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, cargo que ejerció entre 1961 y 1964. El siguiente año, en 1965, se unió al equipo del Consejo Consultivo Cultural de la Embajada de México en Francia. Llevó a cabo sus labores entre 1965 y 1966 Momento en que él estaba trabajando en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Universidad Más tarde es nombrado Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social Cargo que desempeñó entre finales de la década de 1960 y 1970 Hasta aquí nos vamos a tener un momentito ¿No? Obviamente, pues, se inicia el, el diputado Porfirio Muñoz Ledo en la academia, de ahí pasa al, a la embajada ¿sí? y empieza su carrera política ¿no? como representante del, este, del Cuerpo Consular de México en Francia. Entonces, ahí se agarra. ¿No? Ahí empieza a, a escalar o tener diferentes cargos Luego brinca como secretario general del IMSS ¿no? A finales de la década de 1960 Pero el cargo más renombrado O pocos que conocen, yo no había escuchado Es el siguiente En 1970 llega a ser nombrado Subsecretario de la Presidencia de la República En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez Así es queridos amigos, fue un funcionario Dentro de la presidencia de la República Del gobierno de Luis Echeverría Fíjense nada más ¿no? ¿Ser funcionario de ese PRIista A convertirse en presidente de Morena? Estamos hablando de hace 50 años Es decir, hace medio siglo ¿no? Es increíble ¿no? la contrariedad Un político que durante muchos, muchos muchas décadas Llevó a cabo todas las políticas neoliberales Se convierte ¿sí? en la propia antítesis de los postulados de Morena ¿no? Ahí está También durante la década de los 70 Fue nombrado Secretario del Trabajo y Previsión Social en 1972 Fíjense nada más ¿No? otra vez funcionario de gobierno, ¿no? y bueno, luego tuvo otros cargos partidistas dentro del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, un partido ligado al ya fallecido político Vicente Lombardo Toledo que en su momento fue la izquierda radical entre la década de los 70 y los 80, ¿no? ahí está por ahí el dato para que lo toman en consideración, Tres años más tarde fue elegido senador de la república y a comienzos del año 2000 se lanzó como candidato a la presidencia por el paro, ¿no? Entonces aquí, pues todavía existía ese, ese partido. También comenzó a incursionar en ese mismo año en el periodismo y la escritura, en el año 2000, ¿no? Igual recordando esa escena donde levanta la mano a Vicente Fox, ¿no? empieza a trabajar también como, o dentro, perdón, de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, conclusiones y propuestas. La ruptura que viene, crónica de una transición catastrófica, hace divers, diversas publicaciones, ¿no? Y hasta aquí la nota de la biografía de Porfirio Muñoz Lero. Una disculpa por el ruido de fondo, este, y seguimos leyendo. es una verdadera antítesis del partido de Morena, ¿no? Que Porfirio Muñoz Medo se quede en la presidencia de ese partido cuando viene de lo más duro y macizo del PRI, ¿no? Los cargos que tenía como funcionario en el cuerpo presidencial del presidente Luis Echeverría Álvarez en la década de los 70, no pues es una verdadera vergüenza, la verdad. ...no solo para Morena, sino para la política nacional... ...si bien, eh, queridos amigos, en 1988 tuvo una, un papel muy importante... ...con Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional... ...recordemos que ese frente fue el padre del actual PRD... ...bueno, ahorita de lo que queda del PRD... ...pues donde denunciaban eh, la usurpación de Carlos Ángel de Gortari... ...pero en su momento estuvo comulgando con el prismo lo más duro, lo más burocrático de la corrupta política mexicana de aquella época. Y ahora se quiere aprovechar de la coyuntura o de los puestos públicos para buscar un lugar dentro de Morena como dirigente nacional de ese partido. Pues fíjense, queridos amigos, para que vean, ahí está la información, ahí está el análisis. La verdad es que pienso que Porfirio Muñoz Ledo sigue queriendo tener poder sigue queriendo pues trabajar para la derecha no y se da se da uno cuenta de todo esto no todo esto como este señor como este legislador se duerme en las sesiones de la cámara de diputados un señor que, que pues la verdad no está ahí porque simplemente alguien lo está cobijando alguien le está dando poder. ¿no? y que de, seguramente es lo que quiere hacer. ¿no? Hay intereses detrás de Morena para tratar de descargar el proyecto del presidente López Obrador, como ya lo mencioné en uno de los twitters que subí el día de hoy, pues el día de ayer, perdón, eh, pues, el Morena está en peligro de que se vaya a perredizar. Se vaya a per perredizar y pues suceda. Lo que está sucediendo ahorita con el partido Con el PRD Entonces es muy lamentable Y por aquí les voy a compartir Una respuesta De una persona Al podcast que subí creo que el día jueves Si ¿sí? no mal recuerdo Para que nosotros tengamos Una idea de lo que yo estoy comentando Más clara sí. bueno, Es una, una persona que me mandó pues esta respuesta al podcast que subí el día jueves, si no me recuerdo Lo voy a buscar Muy rápidamente para que ustedes sepan Y les quede más claro esta información Les vuelvo a retirar la disculpa por los ruidos de fondo Y este, pues ahí están amigos, como ven Esta es la situación que está pasando con Morena una, Un Morena que pues no ve claro y aquí tengo la respuesta, me escribió el señor David 5810 58102792, ese es su arroba. no Es del podcast que subí el día jueves, eh, MX Diputados elimina fidicomisos y atrevo por la encuesta de partido de Morena y me responde este... Esta persona me dice, sí, muy bien, pero ¿por quién para Morena? Porque sigue metiendo gente que no quiere a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Si él lo creó, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le da la espalda? ¿no? Entonces, aquí está, aquí está, aquí está. O sea, la voz de la gente, ahí está. ¿No? no estamos sacando datos de la manga ahí están las evidencias ahí está lo que nos están diciendo por medio de Twitter para que vean que esto es un malestar de la gente ¿no? y la gente está viendo cómo están actuando los políticos no, que no no hay congruencia cuando solamente buscan el hueso no la oportunidad para tener poder porque realmente no es porque quieren servir al pueblo porque tengan este intención de seguir con la cuarta transformación les, les interesa sus, sus propios intereses, no solamente de, él, de ellos, sino de grupo de partido. ¿no? Entonces, total incongruencia, y como ahorita acabamos de desmenuzar la biografía de Porfirio Muñoz evidentemente, como les comentaba hace rato, de funcionario de Luis Echeverría Álvarez a presidente de Morena, no pues vaya, vaya hipocresía de esos personajes, Lorenzo Villavicencio, eh, con todo respeto, es lo mismo, ¿no? Es otro Mario Delgado. Dice estar con el presidente, pero las acciones le demuestran lo contrario. Es una, igual, una diputada muy controvertida que igualmente está ahí solamente, pues, porque tuvo algún familiar, alguna persona que la metió en el grupo parlamentario de Morena, ¿no? Y como dice Gibran, ahí están las élites de burocráticas, tratando de no dejar el poder a costa de cualquier acción a costa de lo que sea, con tal de seguir sirviendo a la derecha o simulando que están dentro de Morena para más tarde hacer la traición, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de Gerardo Muñoz, perdón, de Gerardo Muñoz, de Gerardo Fernández Noroña, que pues por ahí va, ¿no? igualmente, igualmente derechito a lo mismo, ¿no? muy proAMLO, muy López Obradorista, muy 4T, pero cuando se trata de votar iniciativas, miren, nada más dan la espalda y se van por otro lado. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí la información. Espero que les haya gustado esta transmisión. Y bueno, ya por último, este les comento, lo voy a subir así, sin, sin edición. Eh, y ya, les estaré dando más información en un rato. Espero que estén al pendiente. Lo voy a estar eh, avisando en Twitter para que tengan la información del día de hoy. Será todo de mi parte, queridos amigos. Nos vemos al rato con otro nuevo podcast. Esto fue Página Informativa. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.